0: Quand j'étais petit, je n'entendais qu'une seule histoire autour de moi. Un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, il se marie, ils font des enfants, ils vivent Europe pendant le reste de leur vie. Je ne savais pas que la vraie vie était pleine d'histoires différentes dans lesquelles l'amour se manifeste dans des formes magiques et imprévisibles. Bienvenue dans la série audio « Ma vie de, de licorne ». Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et dans chaque épisode, je vous présenterai une licorne différente. Chaque licorne m'a raconté sa vie et comment Niel a réussi magiquement à créer son parcours indéhors dehors du prévisible. Cet épisode s'intitule « ma, ma vie de pute » et c'est l'histoire d'Arwen racontée par lui-même.
1: Bonjour, je m'appelle Awen, certaines personnes m'appellent Osmose, j'ai 24 ans, je suis né le 10 avril 1995 à l'Orient, dans le Morbihan, je suis pute, je suis nomade, je suis spirituel et je vais vous raconter mon histoire. Alors moi j'ai une mémoire qui est un peu limitée, donc au niveau de mon enfance il n'y a pas grand chose, mais il y a des choses quand même, je me rappelle de cette maison où on était en Bretagne. Euh... J'avais une grande sœur du côté de ma mère et deux grands frères du côté de mon père. On était dans une, une maison assez grande avec un grand jardin et un grand cerisier. Je me souviens du grand cerisier. Euh, puis après, il y a mon petit frère qui est arrivé et ma petite sœur. J'ai l'impression d'être dans cette dernière génération qui, qui a connu euh, ce, ce truc-là de quand tu vas voir tes amis, tu vas toquer aux portes. L'école était super cool. Il y avait des grands espaces, c'était vachement extérieur. Les profs étaient super cool, ils étaient super ouverts. Je me souviens que j'étais dans une classe de CP. Le matin, on le passait avec les CM1 et les CM2, donc avec euh, classes supérieures. Et... et je me souviens que je répondais à des trucs de CM1 CM2 en étant en CP. Genre, j'apprenais vite les poésies qu'ils apprenaient et tout. Et Ma mère est infirmière et mon père est infirmier aussi. C'était... Ma mère et mon père euh, se sont très vite séparés. J'étais très jeune. C'était au moment du CM1, je crois. Ma mère est très, très, très émotionnelle et très, très sensible. Et elle était, elle était un câble, genre elle explosait des assiettes par terre, elle était en, en, en crise émotionnelle hyper intense. Et moi ça me touchait beaucoup, parce que je suis très très émotionnel aussi, je tiens ça d'elle. Pendant qu'elle était euh, enceinte de moi, on lui a dit que j'étais mort, à un moment. Donc en fait elle a cru que son bébé était mort à l'intérieur d'elle. Et en fait on lui a dit « Oh non, en fait il est vivant ». Donc imagine la relation qu'une mère a avec son enfant quand elle a cru qu'il était mort tu vois, je suis né, et il y a eu ce, ce lien d'attachement excessif entre nous était clairement là. Donc voilà, après, on était... Euh, pff, mes relations avec mes frères et sœurs, on s'entendait pas bien. Moi et mon frère, on avait un an de différence. Et c'était la guerre, quoi. c'était... On s'entendait vraiment pas bien, quoi. On était beaucoup dans le, une énergie de conflit. Je sais pas, on se disputait, quoi, pour des trucs cons de gosses, genre, ah, c'est toi qui as la télécommande, ou non, c'est à moi de choisir la chaîne, et puis, il y avait des moments où c'était assez vénère, quoi. Je me souviens... Euh, je rentrais dans des colères et, euh, et j'étais très énervé. Je me souviens d'un moment où il m'avait, euh, il avait fait un truc, genre il, il, il a mis mon portable dans sa bouche pour exprimer sa colère, genre moi je vais le buter, ton portable. Et là j'étais hyper énervé, j'ai pris une chaise et je, et je me suis stoppé juste avant et je me suis waouh. Enfin je me suis pas dit ça parce que enfin maintenant quand je me dis ça je me dis waouh il y avait de la colère quoi, il y avait énormément de colère. J'avais beaucoup de de choses en moi qui faisaient mal. Je me souviens je suis allé voir des psy assez tôt. Et j'aimais pas ça du tout d'ailleurs, je me souviens d'un psy où euh... j'étais en face de lui et il y avait le grand silence. Et là il me disait « Vous pensez à quoi ?» C'était horrible. Et je disais directement « Ah rien !» Genre c'était hyper intrusif quoi, je, je me sentais... Euh... Il entrait dans un truc où je voulais pas qu'il aille. Donc euh... c'était ma mère et mon père se sont séparés. On est resté chez mon père au début, mais très vite on est allé avec ma mère... Et du coup, oui, on est vite allé sur Paris, où on la rejoint avec son nouveau mari, qui était un con. Et du coup, là, c'était en CM1, CM2, donc j'étais encore très jeune. Et puis, on entraîne dans Paris, tu vois, c'était hyper différent, quoi. Et c'était dans le cœur d'une grosse ville, tu vois. Mais je pense que je me suis plutôt bien adapté. Enfin, euh, de toute façon, j'étais fidèle à moi-même, j'étais toujours aussi en bordel euh, intérieurement. Je sais pas, j'étais le mec, hein, un peu le souffre-douleur des gens. Fin... Les gens se moquaient de moi beaucoup. Je parlais avec beaucoup de gens, mais on se moquait de moi beaucoup parce que j'avais un pantalon trop court, parce que j'avais des manières, parce que... des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, c'était dur. C'est pas les meilleures années de ma vie du tout. Il y a un moment où je me souviens, je m'étais fait frapper par deux nanas. Et au final, j'ai changé de collège. Donc je suis allé dans un autre collège, en quatrième. Où là, il y avait toujours des mecs cons. <rire> et ça taillait toujours et ça se moquait toujours. Mais c'était différent. J'ai commencé à avoir des amis, entre guillemets, mais même dans ces relations-là, j'étais celui qui parle trop, qui est en fait trop, qui est toujours trop bruyant. Super sympa, hein. mais à un moment, on a envie de dire, ferme-la un peu, tu vois. Et donc j'étais comme ça. Et c'est à ce moment-là où je me souviens où j'ai commencé à écrire, je suppose. J'ai toujours écrit depuis très jeune, peut-être 14 ans, 15 ans et j'étais complètement euh, sombre quoi, franchement j'aimais euh... pas l'humain, j'avais envie de mourir, j'étais vraiment suicidaire en fait, j'avais vraiment envie de... de plus penser et du coup pour moi la mort ça apportait cette libération là, de plus être dans sa tête, de plus avoir de pensée, de plus avoir de sensation, donc la liberté, j'associais vraiment la mort à la liberté. Euh, J'ai écrit sur l'amour aussi, l'amour idéalisé C'était même pas des choses que j'y vivais C'était des choses que j'idéalisais et que je mettais sur papier Ah bah oui euh, Moi, quand j'étais jeune J'étais la fleur bleue absolue Tu vois, j'étais vraiment euh, Je regardais des yaoi Des shonenai qui sont des mangas euh, Avec de la romance homosexuelle Et j'étais à fond oh J'étais à fond et parfois je, genre, je les regarde encore aujourd'hui Et je suis toujours à fond Oh j'avais cette idée de totalement conditionné totalement idéaliste de l'amour vraiment le côté être avec quelqu'un et n'être qu'amour tu vois. et en même temps j'habitais seul en fait à partir de la fin de mes 16 ans parce que quand on était à Paris, euh, ma mère avait quitté son mari à Paris elle a quitté, parce que de toute façon c'était un connard et euh, ensuite elle a trouvé quelqu'un d'autre et on habitait avec lui ensemble et c'était très compliqué la vie avec ma mère, c'était très compliqué. En gros, on était tous les deux avec une sensibilité vraiment profonde et on avait des visions sur ma vie qui n'étaient pas la même du tout. Du coup, ça partait vraiment en, en couille. C'était très dur, l'amour entre nous était brisé. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Et à un moment, bah, elle m'avait renvoyé chez mon père, mais ce n'était pas possible, donc j'étais revenu. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle m'a payé un an d'appart. En fait. Elle a payé un appart pendant un an, pendant mes 16 ans. Et au moment où on s'est séparé, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Le cordon était clairement coupé. Et là, je me suis rendu compte, au moment où, où le cordon se coupait, qu'il se passait quelque chose émotionnellement. Il y avait un truc qui se coupait. Alors que pourtant, j'étais à 500 mètres de chez elle. Et elle me disait, tu pourras nous voir deux fois par semaine et tout ça. Alors, il y avait vraiment une grosse partie de moi qui voulait crever. <rire> vraiment, mais profondément. C'était genre un, un désir profond. Euh, à ce moment-là, peut-être que je commençais à me dire que j'avais envie euh, d'être libre et d'explorer le monde. Je me souviens qu'à mes 17 ans, je me suis dit wow, « Waouh Toutes les années qui passent, plus tu grandis et plus tu perds du temps pour explorer le monde. » Et je me suis dit ça à 17 ans. Et je me suis dit « Il faut que je me grouille. » Après, je me suis dit « On va se calmer. T'as 17 ans. Euh, T'as encore le temps. T'es jeune, en fait. » J'avais déjà ce recul de « Calme-toi. Ça va. Genre Respire un coup. » Et en fait, à 17 ans... Ce qui s'est passé, c'est qu'en seconde, euh, je bossais pas. J'étais dans l'abandon total du truc. Pour moi, j'étais déjà inconsciemment anarchiste. Et l'école ne me motivait pas. À partir de la quatrième, de toute façon, ça, ça a dégringolé. Je trouvais plus d'intérêt dans l'école. Je n'aimais pas le format du truc, je n'aimais pas comment ça marchait. Euh, du coup, j'étais pas motivé, du coup, je faisais rien. Je me souviens que j'avais eu genre des 0,5 en maths de moyenne parce que je mettais juste mon prénom. Je notais mon prénom, je m'allongeais sur la table. Salut et en, quand j'étais en seconde, on m'a dit à la fin du coup, euh, tu peux redoubler ou tu peux changer de voix. Je me disais, si je, re, si je redouble, euh, je ne mettrai pas plus d'efforts. Donc autant que je change de voix. Et j'ai changé de voix et j'ai fait un BEP, carrière sanitaire et sociale. Je ne tombais pas beaucoup amoureux. Ou alors, euh, je m'accrochais à une personne et je l'idéalisais pendant trois jours et après c'était fini. Et sexuellement, ma première fois. <rire> c'était à 16 ans j'étais sur un, un, un truc de chat roulette un truc de cam to cam en fait tu parles avec des gens euh, en cam et il y avait un mec qui habitait pas trop loin il avait 36 ans et il m'excitait carrément bon. et donc je lui ai dit ouais ramène toi et tout euh, devant ça c'était quand j'habitais chez ma mère habituellement rejoindre dans ta camionnette quoi <rire> il était en mode t'es sûr c'est ta première fois et tout nanana ça doit être bien enfin je fais non, non, ramène-toi Je n'en plus, j'avais trop envie de lui. Et du coup, je suis sorti par la fenêtre. On était au premier euh, au rez-de-chaussée. Je dis à mon frère, oui, je vais voir des potes. Et je sors par la fenêtre, et puis je le rejoins dans sa camionnette, et puis on fait des préliminaires pour la fois Et, euh, et c'était cool, c'était trop bien. Enfin, j'étais fait pour être pute, quoi. <rire> tu vois, genre juste, le premier mec, 36 ans, 20 ans de plus que moi, dans une camionnette. <rire> juste, il y a trop des, des petits trucs de... Euh... « Ok, pute Destiny, I love it !» En fait, dès très jeune, euh, j'avais une vision des prostituées qui était ultra poétique. J'étais complètement inspiré par elles. Pour moi, c'était... Elles représentaient une force de sensualité, d'assumer, vraiment. Être là, dans la rue, en tenue, euh, devant tout le monde, c'était une force mais que je trouvais mais hyper impressionnante. Et surtout, je sentais que ces personnes-là avaient du vécu. Et du coup, c'était vachement de l'idéalisation, de l'objectivisation tu vois, de la fétichisation de quelque chose que je ne connais pas mais que je percevais comme ça. Et du coup, il bah, y avait cette envie-là qui, qui était là en moi. De, euh, le travail du sexe, la prostitution, coucher pour de l'argent, c'était là. C'était là en moi, très très jeune. Je pense que l'univers amène ce que tu vibres et moi, je pense que je le vibrais. Et Donc, euh, à la fin de mes 17 ans, j'ai eu un mec euh, qui m'a proposé sur une Grinder Grindr, une fois que j'ai commencé à baiser, enfin euh, à faire les primitaires dans la camionnette, le sexe était où La porte était ouverte <rire> J'ai découvert Grindr ah Et il y a un mec qui m'a proposé euh, de me payer 50 euros pour qu'on se voit. Et du coup je fais, tant mieux, parfait, c'est nickel, ça arrive. Et du coup j'y suis allé, j'étais pas du tout, je suis pas, pas passé par cette phase de oh là là j'ai peur, c'est bizarre et tout, c'est glauque et tout. C'était juste une réponse logique à mon envie. Donc j'y suis allé et on a parlé, on a parlé, il était super sympa, il était super canon. Euh, et puis il m'a dit à un moment euh, tu je passe un super moment avec toi, donc on n'est pas obligé d'aller au lit. Tu seras quand même payé et je, je, on peut continuer comme ça. Et moi, je lui ai dit non, 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 on va aller au lit, mon gars, parce que j'avais grave envie de coucher avec lui. Et c'était trop bien. Et du coup, c'était ma première expérience qui était parfaite. En fait. Et puis après, bah, du coup, je le faisais de temps en temps quand j'avais l'occasion. Mais je bossais aussi à la crèche, donc c'était pas, pas financièrement un besoin à ce moment-là. Et du coup, j'avais ma mère travaillait en crèche à ce moment-là. Et elle nous racontait souvent le soir ces histoires à la crèche. Et moi, c'est un monde apparemment qui me parlait bien. Et d'ailleurs, je me souviens, à un moment, une scène où on était à un mariage d'amis de mes parents. Et on m'a laissé seul avec un bébé à un moment, genre, pour m'en occuper. Et là, j'ai une révélation. J'ai une révélation, les gosses, quoi. Genre, j'ai vu le gosse, cette espèce de petit bout euh, qui commence sa vie, euh, qui est l'innocence pure, qui est la réaction pure à tout ce qui l'entoure, devant toi, et toi, t'es en mode pourquoi quoi. Tu es dans une place de responsabilité, de prendre soin et c'était vraiment magnifique. Et je pense que ça, ça a été un point vraiment important dans, dans mon choix de bosser ensuite avec les, les bébés. Et après, bah, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon année pour apprendre auxiliaire de PR et j'ai eu une bourse tous les mois parce qu'ils cherchent beaucoup dans ce métier-là. Donc ils, ils m'ont payé genre 1400 euros par mois en échange d'un engagement de 3 ans à bosser pour eux. Et du coup, bah, j'ai pu payer mon, mon loyer tout seul. Et après, elle, elle sait pas, elle est partie à Nancy et mon père était resté euh, à côté de Nantes. Et donc, habiter tout seul m'a apporté une maturité énorme, en fait. Euh, parce que tu te rends compte de plein de trucs. Et du coup, à 18 ans, je commençais à bosser en crèche. Travailler avec des enfants, euh, des bébés, m'a apporté aussi une maturité énorme, et un recul sur l'existence, en fait. Parce que tu t'occupes de personnes qui rentrent dans leur premier pas de vie, t'en as 20 autour de toi, qui sont émotionnellement hyper ouverts, qui sont très logiques aussi, et tu apprends et tu renoues avec ta propre enfance, parce que tu te dis, wow, « Waouh, là, par exemple, j'ai une responsabilité. Ce que je vais lui apprendre, là, ça va être la base de sa vérité et de sa façon de percevoir le monde, et il ne va même pas s'en rendre compte, parce qu'il aura eu ses croyances très petites. » Et après, tu te dis, « Ah, mais moi aussi, j'ai été petit. Donc moi aussi, j'ai eu des croyances très profondes qui m'ont été inculquées, et je ne m'en rends même pas compte, et ça influe sur ma perception du monde. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pense que je pouvais déconstruire. J'ai compris ce que c'était que la déconstruction à ce moment-là. Quand j'ai compris qu'il y avait une construction qui était profonde. J'ai pas beaucoup eu d'histoire amoureuse. Mes deux premiers copains, entre guillemets, euh, on est restés ensemble une semaine. Et je sais pourquoi avec le recul aujourd'hui. Parce que j'ai une relation à l'amour et à l'attachement et à la vulnérabilité qui est sous clé. Genre mon cœur est vraiment... Euh... Mais je le savais pas à l'époque. Ma première vraie relation, je pense, mon premier amour... Enfin... Plus profond que ceux d'une semaine. À l'âge de 18 ans, avec un mec avec qui on était en... totalement fusionnel, en fait, était... j'avais un, ami... un groupe d'amis et on, on commençait à... à former un groupe. On avait une petite clique qui s'appelait la CTA, euh, les cyber-topus-anales, ou la clique des topus anal on n'est pas tous d'accord. Et on... ça se formait à ce moment-là et... et il disait « oui, il faut trop que tu rencontres Alex et tout, nanana ». Et puis Alex, de son côté, il était un petit peu en même « oh, encore un gay » avait un peu de mal avec les gays à ce moment-là, même s'il l'était, mais justement, ce côté regard sur la communauté qui donne pas une bonne image ou qui sont trop folles. Et du coup, on s'est rencontrés, c'était à Beaubourg, sur la place, en face du centre Georges Pompidou. Il arrivait, il se ramène et puis il allait pas bien parce qu'il allait pas bien avec son mec. Et le soir même, je lui ai envoyé un message pour lui dire Écoute, je sais qu'on se connaît pas, mais si jamais tu as besoin de parler, tout ça, moi je peux être là pour toi. Et je pense que ça a été. Comme si j'ouvrais une, euh, une porte concrètement sur, notre, sur une amitié ou une relation. Tout ça. Et le deuxième jour déjà, je me souviens, on était avec nos potes et puis on allait à un coin où on allait tout le temps et puis il me prend par la main pour m'entraîner. Euh, genre on y va tous ensemble quoi. Et du coup moi j'ai eu beaucoup d'ambiguïté avec lui euh, parce que notre relation était très très proche et très très fusionnelle. Euh, amour ou pas, notre relation était, était très profonde. Et puis, il y a eu ce moment où on a pris de la drogue ensemble pour la première fois. C'était peut-être un an après notre rencontre. Euh, on était chez moi. Il euh, y avait ma meilleure amie qui était là aussi qui s'appelle Nadia. Du coup, on était trois. Mais Nadia, elle dormait un petit peu sur le côté. Euh, elle prenait pas de drogue avec nous. Et nous, on était totalement, totalement défoncés toute la nuit en train d'écouter les mêmes musiques en boucle. Et c'est à ce moment-là que que j'avais envie de l'embrasser, qu'il le savait du coup il est venu me voir et il a dit oui euh, c'est bien parce que je suis ton meilleur ami et il m'a embrassé et le lendemain c'était la première descente et du coup euh, il m'en voulait de l'avoir embrassé ce que je trouvais assez ironique et il voulait clairement me faire comprendre qu'il avait besoin de moi en tant que meilleur ami et pas en tant que personne qui soit amoureux de lui et j'ai pris un petit peu de temps à, à, à trouver la paix dans ce rôle là mais je l'ai finalement trouvé donc c'était un peu compliqué au début parce que bah, moi je sentais que bah, je crois que j'étais amoureux je me souviens à un meilleur pote, je crois que je suis amoureux. Et à un moment, bah, j'ai trouvé ma place en paix dans le fait d'être son meilleur ami. Et c'était super cool. Et à ce moment-là, bah, il est tombé amoureux de moi, je crois. Et on est sortis ensemble. Ça a duré trois mois et demi. Comme je suis très empathique, c'était très dur parce que dès qu'il allait pas bien, euh, j'allais pas bien et j'avais envie de me tirer une balle. Du coup, je me suis dit que ce n'était pas une relation saine d'être fusionnel et hyper empathique et d'être euh, dans le sacrifice de soi tout le temps. Et du coup, j'ai cassé avec lui. Et il a beaucoup souffert. Euh... Du coup, on ne s'est pas parlé pendant un an. Et après, on s'est retrouvés, puis on ne s'est plus parlé, et puis on s'est retrouvé. Enfin, on, on renoue une relation euh, comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on ne se sortira plus jamais ensemble. Enfin, moi, je ne pense pas du tout. Et je pense que lui non plus. Mais qu'on a quand même une relation qui est là et qu'on peut vivre une très belle relation, une très vraie relation ensemble. C'est avec lui, je me souviens, que j'ai pris ma première expérience de drogue, mais aussi que j'ai fait euh, de la méditation, plus ou moins. Enfin, il m'a fait une méditation guidée. J'étais allongé sur mon lit, il était assis sur mon lit à côté de moi, et il me racontait une histoire de voyage, genre je prends un bateau, un truc du genre, ou je j'ai sur une île, et puis je monte l'île, puis je vois un aigle en haut, enfin vraiment à côté, de, vraiment un espèce de voyage, quoi, pour me mettre dans le truc. Et je me suis abandonné à sa voix, j'ai écouté que sa voix, et mon corps a commencé à vibrer. Partie après partie, et puis tout le corps. Et j'ai commencé à sentir mon corps qui se levait juste au-dessus de mon corps. Donc la vibration, je le sentais de mon corps, mais très légèrement. Tu vois, je suis pas allé euh, dans des mondes astrales de taré, quoi. J'ai vraiment, juste... vraiment juste ouvert cette porte. que Ah, il y a quelque chose de possible là, il y a un truc que je connais pas. Et c'est un gros monde. Euh, voilà ta première fenêtre pour le voir, quoi. Et puis après, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que bah, je suis... Je suis devenu plus spirituel, j'ai... J'ai découvert d'autres choses, j'ai eu des visions voilà, plus spirituelles sur le monde et j'ai approfondi plein de choses. Avec la déconstruction, bah, je fusionnais spiritualité et déconstruction et je m'explorais très très loin. Et du coup, j'ai débloqué une espèce de, de bonheur et de sécurité existentielle qui sont constamment là. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais envie d'explorer le monde encore plus. Tu vois, c'était déjà là, mais ça mettait le truc sur le tapis encore plus. T'as envie d'explorer le monde et t'as envie de rencontrer des gens. T'as envie de voir le plus de choses de possible qu'il qu y ait dans cette dimension-là. Donc vraiment l'exploration intérieure, mais aussi extérieure. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait après trois ans à la crèche. J'avais fait mes trois ans. C'était super bien, ces moments à la crèche. Mais il mais y avait autre chose qui m'appelait, c'était le voyage. Donc j'ai quitté la crèche, j'ai quitté mon appart, et je suis parti. Je suis parti la première fois chez une amie qui habitait à Auxerre pour laisser mes cartons. Elle me disait, j'ai une maison, tu peux laisser tes cartons là et va drouiller un an, il n'y a pas de problème. Et après, bah, j'ai continué en France, euh, voir des amis que je n'avais pas vus, parce qu'il y avait plein de gens de la CTA de mon groupe d'avant qui, qui, qui étaient partis euh, plus dans le sud euh, ou ailleurs. Et puis j'ai fait un petit tour pour voir tout le monde et ça m'a fait trop du bien. Et puis après, bah, je suis allé plus loin un petit peu. Enfin d'abord je suis allé aussi voir des, des endroits que je connaissais pas en France Genre quand j'étais jamais allé j'avais un ami là-bas, parfait Après je suis allé un peu en Belgique, à Bruxelles surtout Et du coup, à ce moment là, le travail du sexe c'était mon seul travail Bah alors quand je suis parti, de mon travail à la crèche Bah j'avais un peu d'argent quand même, tu vois c'est tu sais, ils te payent tout ce qu'ils doivent te payer je sais pas, Quand tu guides un travail, je sais plus comment ça s'appelle Du coup je me retrouvais avec 2000 balles je crois 2500 euros, j'avais jamais eu autant d'argent de ma vie ah du coup, ça m'a laissé le temps de travailler dans le sexe, uniquement, sans être dans une urgence financière. Puis surtout que je partais, j'étais vraiment dans la découverte du nomadisme. Euh, donc, il y avait de la place pour ça, pour cette découverte-là, avec cet argent-là aussi, qui est parti assez vite, d'ailleurs. J'étais conscient que le nomadisme était un choix de vie. Il euh, y a eu aussi des côtés, euh, un désir très très profond qui était de concrètement juste prendre mon sac et d'avancer pendant dix ans. Tu vois, genre quitter la France, avancer pendant dix ans, point. Je me souviens, ma mère, euh, on avait eu un jour, elle était venue me voir sur Paris, euh, et on s'était mis dans un parc, et on avait parlé de ça, de prostitution, et elle se rendait compte, j'avais pas un avis, j'avais un avis différent d'elle, et je l'avais exprimé. Et puis à un moment, bah, je l'appelle au téléphone pour dire, oui, il faut que je te parle d'un truc, euh, mais je pense que tu sais de quoi je vais te parler, et elle savait très bien que j'allais lui dire que je me prostituais. Et du coup, je lui ai dit. Et ça a été un peu dur pour elle au début, parce que je pense qu'elle s'inquiétait de ma sécurité, mais comme le fait d'être nomade, de toute façon, elle s'inquiétait de ma sécurité. Et maintenant, aujourd'hui, ça se passe très bien parce que quand je suis avec elle, je dis « Bon, ce soir, je mange pas avec vous parce que je vais bosser. » Elle me fait « Ok, pas de souci. » euh... Et mon père, il me soutient carrément. C'est-à-dire que mon père, il est... Euh... « Ah non, mais euh, moi, si tu es heureux dans ta vie, euh, je comprends pourquoi tu le fais. » Je suis euh, derrière toi à 100%. Quoi. Ce qui est une chance. enfin Une chance aujourd'hui avoir un père qui soutient son fils parce qu'il est pute, c'est très rare, je pense. Après, j'ai appris... Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Euh, je suis parti, je suis allé de pote en pote... Je, je restais très rarement, très longtemps, à, une, à un même endroit. Un mois, c'était un maximum. Depuis, depuis ce moment, je suis toujours en nouveau. Toujours. Alors, d'être nomade et d'être pute, parce que les deux vont ensemble, je voyage, je voyage où j'ai envie de voyager. Si j'ai envie de partir et de me dire, bon ouais j'irais bien là, voir, euh, machin, ou... j'y vais. J'ai plus de pression, le, le temps, le temps est, est dans mes mains, en fait. J'ai récupéré mon temps. Je ne me réveille plus à 8h du matin, à 6h du matin pour faire une heure de transport, pour aller travailler, pour un, en alimentant un système. Je prends ma vie en main. Et le temps que j'ai, il est à moi, désormais. Et c'est ça le mieux, en fait. C'est le côté, je prends le contrôle de ma vie. Si j'ai envie de me réveiller à 15h, je le fais. Si j'ai envie de me réveiller à 6h, je le fais. Si j'ai envie de rien foutre, je le fais. Et je le célèbre. Voilà. Après, je suis allé en Espagne euh, durant l'hiver. Et là, c'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de nouveau parce que j'y allais et je ne connaissais personne. Donc je connaissais une personne à Barcelone, je suis allé chez 7 personnes, je suis resté une semaine et après, je devais aller dans le sud rejoindre quelqu'un d'autre qui s'installait là-bas. Mais entre-temps, il n'y avait personne que je connaissais. Donc j'entrais dans une façon de voyager différente pour moi. Je me prostituais pour dormir chez les gens. C'est-à-dire que c'était toujours du travail du sexe, mais pas pour de l'argent, mais plutôt pour un endroit où dormir. J'étais à Barcelone et j'ai fait du stop jusqu'à Malaga en passant par Grenade. Donc je suis descendu sur la côte méditerranéenne jusqu'à Almeria. Ensuite, j'ai pris un bus pour aller à Grenade. Et euh, j'ai rencontré plein de gens, des nouvelles personnes. J'ai dormi dans les squats. Euh, J'apprenais de plus en plus la langue espagnole, euh, castillano. Mais j'ai aussi rencontré euh, quatre, euh, quatre Allemandes qui voyageaient en... aussi en Espagne, euh, sur le même chemin que moi, en fait. Deux en bicyclette et deux en train. Et du coup, on s'est croisés quatre fois. Euh, C'était trop bien. On, on a vécu ensemble en squat. Puis on s'est ensuite croisé dans la villa de la famille d'une d'elles. Du coup, c'était vachement drôle de se croiser en squat puis dans une villa avec une piscine, tu vois, deux mondes très différents. Puis ensuite, on s'est croisé à Alicante. Puis après, on s'est recroisé dans un squat à Grenade où c'était un squat totalement différent du premier. Le premier était super cool, super confort et tout ça. Le deuxième c'était un squat à l'abandon limite genre les, les fenêtres étaient cassées c'était à Grenade donc il faisait super froid donc c'était concrètement dormir dehors avec des murs quoi et on était ensemble mais il faisait super froid et c'était trop bien on se baladait on allait faire de la récup dans les boulangeries on ramenait des trucs qu'on trouvait on se marrait on avait même trouvé de la, du cannabis mais genre des gros sacs de cannabis tu vois et puis après c'est des, des amis que j'ai revu plus tard l'une d'elles que j'ai revue en allant chez elle en Allemagne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé en Allemagne pour la première fois. Et l'Allemagne m'a ouvert les bras. Enfin, J'étais à la frontière franco-allemande du côté allemand. Et je devais aller à Kiel. Et j'ai fait du stop. Et en fait, il y a un mec qui s'est arrêté et qui m'a dit Salut, ça va Je vais à un festival, tu veux venir avec moi et Moi, je lui dis, ai dit Non, j'ai pas, pas d'argent. Et en fait, je me fais, Non, non, mais je te paye le, je te paye le voyage et je te paye l'entrée du festival. Donc en gros, une demi-heure après ma première entrée en Allemagne, je tombe sur un mec qui m'emmène en festival. En me payant tout. Et ce qui était beaucoup plus proche de Kiel. Et puis après je suis allé à Hambourg, puis après je suis allé voir ma pote à Kiel, et puis là j'ai eu un client mais hyper facile, genre je me suis fait 80 balles en 5 minutes, et je me suis dit, bon ben je vais aller à Berlin Et puis après je suis allé à Berlin, et là Berlin... Berlin. 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 La fête... Euh... La liberté, euh, j'ai trouvé, j'ai rencontré un pote euh, là-bas qui m'héberge maintenant et à chaque fois que je vais là-bas il peut m'héberger parce qu'on s'entend trop trop bien. On se fait des soirées euh, où on discute et on refait le monde et on se déconstruit et on parle de racisme, de masculinité, de privilège blanc, de privilèges cis. Enfin. Et c'est cool parce que lui c'est un, un mec pour le moment, I guess, euh, cis, euh, blanc, hétéro. Donc c'est drôle parce que moi dans ma tête je me dis Ah un hétéro queer et tout <rire> Et du coup, c'est comme ça, ça se passe. Soit il y a le côté, euh, je vais d'amis en ami, je vais voir des potes, et du coup, je suis hébergé. Soit c'est euh, un nouvel endroit, et puis j'ai peut-être des contacts ou pas, et... et je vois comment je me débrouille. Donc le côté du travail du sexe pour moi, ou comment je le vis, c'est ce côté, bah croiser des âmes, en fait. J'ai toujours voulu croiser des âmes, et là, je peux croiser des âmes, et on peut se rencontrer, de plein de manières différentes, la plupart du temps, sexuellement, charnellement, mais c'est beau, c'est ce que je, pour moi c'est la base de la vie, c'est grandir en moi avec l'autre, et donc croiser des gens. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont qu on compris ça en fait, je pense. Et pour beaucoup de personnes, les prostituées, les travailleurs du sexe, les travailleuses du sexe, ne sont pas à la même échelle qu'eux en fait. Parce que le poids du stigma qui pèse sur nous, nous enfonce là-dedans. On ne sait pas ce qu'on fait, on est naïf, on est contrôlé, on est soumis, on est glauque, on fait ça pour de la drogue... Le sexe ça se vend pas, l'amour ça se vend pas, euh, c'est dégueulasse, comment tu te sens, t'es pas trop sale, non enfin, tous ces trucs-là. Enfin, de moins en moins, mais dans la conscience de beaucoup de personnes, être une pute c'est quelque chose de sale et de dégradant. Pour moi, le travail du sexe c'est quelque chose d'éthique et d'empouvoirant. Quand tu rencontres une personne, tu rencontres un univers, tu rencontres une perception du monde, et ça c'est grandir, en fait, l'échange. Et du coup, être pute et me dire que je peux faire ça en étant payé pour ça... C'est super beau. Et le côté spirituel, c'est ça, c'est le côté rencontre. Je sais qu'avec des clients, il y a de l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour, en fait Il y a beaucoup de types d'amour pour moi, et pour moi, c'est de l'amour universel. C'est-à-dire aimer une personne juste parce qu'elle l'est, en fait. Juste parce que son existence est quelque chose de beau. Et donc, j'aime l'existence des gens. Et avec certains clients, euh, ça se passe pas comme ça. Parce qu'il y a autre chose en jeu. Ça peut être que du cul et ça peut être quelque chose d'autre. Il y a des gens avec qui il y a de l'amour. Il y a de je t'envoie de l'amour et je prends soin de toi. Et inversement, et on partage cet amour ensemble, même si c'est que pour une heure, même si c'est pas de l'amour de couple. J'imagine mon futur comme juste. Je vais vivre des choses justes. Je sais que ce que je vais vivre, c'est ce que je dois vivre. J'ai une confiance absolue en la vie. Par contre, je projette rien. C'est-à-dire que, est-ce que je serai toujours nomade Est-ce que je serai toujours pute Est-ce que je serai fixé est-ce que je serai en couple Est-ce que je serai en trouble? Est-ce que je serai en relation polyamoureuse Est-ce que je serai seul J'en sais rien J'en sais rien. Et je verrai en fait.
0: Vous venez d'écouter Ma vie des putes, un épisode de la série podcast Ma vie des licornes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker l'épisode si vous l'avez aimé. Nous sommes un podcast 100% indépendant et nous avons besoin de tous les soutiens que vous pouvez nous accorder. Alors n'hésitez pas à partager ces podcasts sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et j'ai produit, réalisé et monté cet épisode. Danielle Ességré a mixé et contribué à la musique. Un grand merci à Wen qui nous a généreusement raconté son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavidelicorne.com. Merci de nous avoir écoutés